0: Eine Vision ist ein Bild, das Begeisterung auslöst. So hat Bill Heibels einmal eine Vision definiert und beschrieben. Eine Vision, das sind einfach nicht einfach nur Worte, Leute, sondern Worte, die Kraft haben, die Herzen bewegen. Eine Vision ist das, was wir sehen, wenn wir die Augen schließen und wenn wir innere Bilder in uns aufrufen. Wenn Dinge passieren, die uns die Tränen in die Augen treiben, wenn wir nur daran denken. So In mir lösen manche Vokabeln, lösen in mir Bilder, lösen in mir eine große Schau aus. Das ist eine Vision, eine Vision, sie berührt nicht nur, sie setzt in Bewegung und lässt uns sagen, das ist mein Herzschlag, das was hier gesprochen wird, das was hier abgebildet ist, da bin ich mittendrin, das ist meins. Und so ist die Kraft einer Vision, Menschen zu sammeln und ihre Kräfte zu mobilisieren, um ein zukünftiges Ziel zu erreichen. Uns ist es wichtig, dass wir wieder und wieder als Gemeinde das platzieren, dass wir uns neu ausrichten, dass wir sagen, das ist es, da wollen wir hin, das wird einmal sein. Und so gibt eine Vision immer Richtung und sie gibt immer wieder Orientierung auf dem Weg und auf das Ziel zu, auf das wir zusteuern. Das Wort Gottes gibt uns einen großartigen Hinweis, wie mit einer Vision umzugehen ist, die man empfangen hat. Eine Textstelle, die wir vor einigen Wochen schon hier miteinander geteilt haben. Ich lese sie uns aus Habakkuk 2, Vers 2. Was ich dir in der Vision sage, das schreibe in deutlicher Schrift auf Tafeln. Jeder soll es lesen können. Denn was ich dir offenbare, wird nicht sofort eintreffen, sondern erst zur festgesetzten Zeit. Es wird sich ganz bestimmt erfüllen. Darauf kannst du dich verlassen. Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Und ihr Lieben, Kirche, Gemeinde, Freunde, was immer ich hier sagen mag, unsere Vision ist, dass wir träumen von einer Kirche, in der einmal Tausende von Menschen Gott anbeten werden. Wir träumen von einer Kirche, in der Gott Fremde zu Gott Freunden werden und wo sie eine Umgestaltung, vielleicht zum Teil radikale Umgestaltung ihres Lebens erfahren werden. Wir träumen von einer Kirche, die sichtbar Verantwortung nimmt in der Gesellschaft. Und so ist das heute Morgen unser Thema. Wir werden uns um diese Aussagen herum gruppieren. Und das ist unser Wunsch, dass wir einig aus diesem Gottesdienst herausgehen und sagen, Herr, das ist unser Ziel, darauf gehen wir zu. Davon träumen wir gemeinsam. Ich nehme euch mit ein paar Jahre zurück. Und ich werde heute Morgen vielleicht mein Herz öffnen und innere Dinge aufschließen für euch, die ihr so in dieser Deutlichkeit noch nicht von mir gehört habt. Es war der Sommer 2009, wir als Gemeinde, wir waren mit einer großen Gruppe, in meiner Erinnerung waren es weit über 200, vielleicht waren wir nah an 300 dran, in Schweden auf eines unserer einem unserer legendären FCB-Schweden-Camps. Also wer, wer kennt nicht die Nächte, wo wir durchgegrillt haben und andere Dinge gemacht haben. Es war großartig. Und ich weiß nicht mehr zu erinnern, wie viele Male ich wirklich in meinem Leben in Schweden gewesen bin, aber diesen Sommer 2009 werde ich nie vergessen. Ihr müsst die Perspektive nehmen von mir als Pastor. Alles schien gut zu laufen. Wir hatten gerade ein neues Gebäude gebaut, nicht viele Jahre zurück, etwas Großartiges miteinander bewegt. Die Kirche wuchs, Menschen kamen dazu. Ich glaube, es war in diesem Jahr, oder war es das Jahr kurz davor, wo wir fast 60 Menschen in die Gemeinde aufnahmen. Ein neuer Co-Pastor war zu uns aus einer anderen Gemeinde für die wachsende Arbeit gewechselt. Und äh, wir haben uns äh, auch auf dieser Freizeit näher kennenlernen können. Das war das erste Mal, dass er mit war in dieser Konstellation. Die Gemeinschaft war erstarkt auch aus einem solchen Freizeitgeschehen heraus. Es hatte sich gut entwickelt. Und mitten in diesen Sommer hinein, nun bekam ich auch durch die gewachsenen Verbindungen, die dort zur schwedischen Pfingstbewegung waren, eine Anfrage, ob ich mir vorstellen könne, eine der großen alten Traditionspfingsgemeinden in Schweden zu übernehmen. Eine, eine Gemeinde in einer Großstadt und wer ein wenig sich im schwedischen Kontext zu Hause weiß, der weiß, dort gibt es Kirchen mit tausenden von Zugehörigen. Und ihr könnt euch vorstellen, es war ein Sommer, in dem ich anfing zu beten, in dem ich vor Gott ging, auch mit diesem Gedanken und ich sagte, Gott, was ist dein Plan? Was hast du vor? Was ist das, was über meinem Leben, über dem Leben meiner Familie steht? Gib mir eine geistliche Schau von dem, was du möchtest. Im Herbst würde ich zehn Jahre in Bremen gewesen sein und dann gehen natürlich Gedanken durch den Kopf. Es ist der Zeitpunkt zu wechseln. Herr, es ist der Moment, wo du uns als Familie weiterführst. Mit all diesen Gedanken war ich beschäftigt. Und so ging ich vor Gott, wie in keinem zweiten Sommer vielleicht, wo ich wirklich ihn gesucht habe für das, was sein Plan ist, auch über meinem Leben. Ihr könnt euch vorstellen, wenn man dann so mal bei Mitte 40 angekommen ist, dann will man was machen mit seinem Leben. Dann will man rein in das, was Gott für einen hat. Dann will man sein Leben nicht verspielen oder vertändeln, sondern dann will man mitten in dem sein, was das ist, was Gott einem gesagt hat. Und so gab Gott mir in diesem Sommer ein Bild, das mich seither antreibt und das mich bewegt, wie eben nur eine Vision es schaffen kann, jemanden zu bewegen. Und es ist die Antwort darauf, warum ich bin, wo ich bin und warum wir gemeinsam tun, was wir tun. Und Gott kam zu mir und er sprach, Andi, deine Zeit ist nicht zu Ende, sie beginnt gerade zuerst. Dein Platz ist nicht in Schweden, er ist hier, wie ich vor euch stehe. Ich habe dich dorthin gesetzt. Das ist nicht das Ende, es ist der Anfang. Es gilt darum, Dinge zu erneuern, umzubauen und zu reformieren. Und er gab mir eine geistliche Schau von dem, was werden würde. Und so bekam ich eine Schau von unserer Gemeinde und das Bild, in das sie sich hineintransformieren sollte. Ich sah ein Bild von unserer Gegend hier in Bremen und umzu Und ich sah, wie einzelne Gemeinden da waren und weitere hinzukommen sollten. Aber diese Gemeinden, sie arbeiten eigentlich alle alleine vor sich hin. Jeder schaute so auf das Seine, würde man vielleicht in biblischen Worten ausdrücken. Und Gott zeigte mir, dass er diese Gemeinden zusammenführen wollte und dass diese Gemeinden unter ein gemeinsames apostolisches Haus kommen sollten. Ein Haus mit vielen, zum Teil sehr unterschiedlichen Räumen. Und dass die Pastoren und die Mitarbeiter aus über die lokalen Grenzen ihrer Gemeinde hinweg zusammenarbeiten sollten. Und Gott zeigte mir, dass die FCB ein solches apostolisches Haus sein sollte. Ich saß in einem Bild fast wie ein Nachtgesicht. Und ich erinnerte, wie ich damit schwanger ging, wie ich damit unruhig wurde. Und so weiß ich um ein Geschehen, dass ich in Reaktion darauf, in unsere regelmäßig stattfindenden Distrikttreffen hineinging. Das sind äh, Treffen von lokalen Pastoren auf kleiner Ebene. Der BFP ist einmal ja, bundesweit aufgestellt, dann ist er in Regionen aufgestellt und das ist wiederum in Distrikte runtergebrochen. Und die Distrikte, das sind die Kirchen um uns herum. Und sie treffen sich regelmäßig und ich weiß, dass ich einmal mit dem Auftrag hineinging in ein solches Distrikttreffen, mich im Namen der Gemeinde bei den anderen Kirchen in der Umgebung zu entschuldigen dafür, wo wir uns vielleicht arrogant oder hochnäsig oder in irgendeiner Weise unnahbar verhalten hatten als FCB. Und ich ging rein und sprach Worte der Entschuldigung und sagte, lass uns anders werden, lass uns zusammenarbeiten, lass uns das Gemeinsame suchen. Und ich fing damals an, an dem sogenannten runden Tisch der Bremer BFP-Fastoren davon zu sprechen, welche Schau Gott mir gegeben hatte für das Land und für die Gegend, in die wir gemeinsam gestellt waren. Und dass wir beginnen sollten, gemeinsam zu denken, dass wir beginnen sollten, gemeinsam zu handeln und dass wir von einem gemeinsamen Leiterschaftsbord, soweit ging ich damals, herarbeiten sollten und das Land, das wir miteinander anvertraut bekamen, strategisch bearbeiten sollten. Später dann kam eine, der Auftrag, eine Konferenz auszurichten. Die StepCon über Gemeindegrenzen hinweg äh, sollte sie Wirksamkeit entfalten in diesem Zusammenhang hinein. Und auch sie ist Teil dieses großen Bildes. Und nachdem sich dann unsere Leiterschaft neu formiert hatte, dann haben wir auch auf unserer Gemeindeleitungsklausur zum Jahreswechsel 2014, 2015 dieses Bild miteinander geteilt. Und wir haben es geöffnet, wir haben gesagt, schaut, das ist etwas, was Gott hineingelegt hat. Ein Haus zu bauen mit vielen Räumen, ein Haus zu bauen mit vielen geistlichen Räumen, ein Haus, in dem einmal Tausende von Menschen Gott anbeten werden. Und hier an diesem Ort, an, an diesem Ort, an diesem geistlichen Raum, und ja, merkt schon, ich benutze Raum im übertragenen, im, auch in einem visuellen Sinne, an diesem Campus, aber auch an den Orten, die einmal Räume dieses, dieses apostolischen Hauses sein würden. Und so mögt ihr euch mit hineindenken in ein Bild, was ich versuche für euch zu skizzieren. Und ihr werdet jetzt sehr schnell sehen, dass Zeichnung nicht meine primäre Gabe ist. Aber ich glaube, so viel wird deutlich. Ein Haus mit verschiedenen Räumen, in dem wir zu Hause abbilden für ganz unterschiedliche Menschen. Und so war es kein, kein, kein wirkliches Erstaunen, als wir... Ähm, auch resultierend aus dem, was wir miteinander geteilt haben, auch in unserer Gemeindeleitungsklausur, wo wir Gott gesucht haben, dass wir Anfragen bekamen, Verantwortung für andere geistliche Häuser zu übernehmen. Und ihr habt es mitbekommen, dass wir ähm, die Anfragen bekamen zum Sommer, ob wir Verantwortung nehmen können in Pferden. Und heute haben wir einen Campus in Pferden, den wir mitverantworten und mitbetreuen. Und zum Ende des Jahres, auch das habt etliche von euch Mitbekommen. wir haben es in der Gemeindeversammlung abgebildet, kam Bremerhaven dazu. Und äh, so haben wir, oh, das ist falsch geschrieben, das muss ein V sein. <lacht> und äh, ja, das habt ihr mitbekommen, aber der Gedanke ist, ist hier äh, der gleiche, dass wir eben ein Haus bauen mit verschiedenen geistlichen Räumen und wir glauben, dass Pferden ein geistlicher Raum dieses Hauses ist. Dann, wie gesagt, kam Ende 2015 die Anfrage und von Seiten des BfS die Anfrage in Bezug auf Bremerhaven auf uns zu und wir glauben heute, dass Bremerhaven ein, ein geistlicher Raum dieses Hauses ist und weitere werden dazukommen. Die Vision, die uns an dieser Stelle antreibt, ist, für so viele Menschen wie möglich ein geistliches Zuhause zu sein, ihr geistliches Haus zu sein, Freunde. Ein Haus, in dem wir einmal mit tausenden von Menschen Gott anbeten werden, in dem es um ihn geht, wo er der Hausherr ist, wo er das Zentrum ist, der Mittelpunkt, es ist sein Haus, das Haus Gottes. Ja, wir träumen von einer Kirche, in der einmal tausende Menschen Gott anbeten. Und nun gibt es wie in jedem Haus mit unterschiedlichen Räumen, auch unterschiedliche Art und Weise natürlich, wie diese Räume gestaltet sind. Und das gilt auch für geistliche Räume. Verden ist anders als Bremen und Bremerhaven ist wieder anders und andere werden wiederum anders sein. Das, was wir in den letzten Wochen erprobt haben, ist, dass wir in dem gleichen Haus verschiedene geistliche Räume erprobt haben. So haben wir ein Gottesdienstformat angeboten, das um 9.30 Uhr ist und ein anderes war um 11 Uhr. Und obwohl es im gleichen Haus ist, sind es unterschiedliche Räume, unterschiedliche geistliche Räume, die unterschiedlichen Menschen zu Hause anbieten. Wir sprechen dabei von unterschiedlichen Gottesdienstformaten. Und Freunde, Menschen sind unterschiedlich. Und deswegen reagieren und reflektieren sie auch unterschiedlich auf geistliche Räume. Die einen sind mehr mit dem einen identifiziert und andere sind mehr mit anderem und einem anderen Format und Angebot identifiziert. Das Entscheidende dabei ist allerdings, und schaut, wir sind so gebaut, dass wir andere nur und am liebsten an die Orte mitnehmen, mit denen wir größtmöglich und meistmöglich identifiziert sind. Und deshalb erproben wir verschiedene Formate, weil Menschen eben unterschiedlich sind. Und weil in einer wachsenden Gemeinde immer mehr unterschiedliche Menschen zusammenkommen, deshalb schaffen wir diese unterschiedlichen Formate, um unterschiedlichen Menschen ihren geistlichen Raum zu geben. Und natürlich sind diese Räume auch ausgerichtet auf Menschen, die vielleicht noch gar nicht da sind, die in einer anderen Kultur anders sozialisiert sind, die sich stärker auch auf die nachwachsende Generation ausrichten. Ein anderer Frömmigkeitsstil vielleicht, ein anderes Angebot im gleichen Haus, das sie in ihrer Prägung abholt. Aber nochmal, das Ziel ist, oder der, der, der treibende Gedanke im Hintergrund ist, das Format, das deiner Spiritualität den bestmöglichen Raum geben wird. Das wirst du wählen für dich. Aber was viel wichtiger ist noch, nur zu diesem wirst du auch jemand mitbringen. Du wirst nie und nimmer Menschen an Orte führen, an einen geistlichen Raum, ich bleibe mal in dieser Begrifflichkeit, in dem du dich selber nicht als zu Hause erlebst. So, das hat was das miteinander zu tun. Und äh, das ist das eigentliche Ziel, wo wir auf den Kern von Gemeinde zustoßen. Das Haus Gottes ist ein Ort, wo Menschen dem Hausherrn bekannt gemacht werden. Ein Gottesdienst ist quasi so eine Art, ja, darf ich ein, ein neudeutsches Wort benutzen, so eine Art Date-Arrangement, so ein, ein, ein Verabredungsraum, den man arrangiert, um sich besser kennenzulernen. Sowohl die, die den Herrn schon kennen, als besonders auch die, die den Herrn noch nicht kennen. Und jetzt fragst du vielleicht, Mensch, geht das nicht an jedem anderen Ort auch? Ja, natürlich, aber auch mit Einschränkung nein. Denn es liegt eine besondere Verheißung auf dem Zusammenkommen der Gemeinde. Das Wort Gottes sagt, da wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Und an anderer Stelle drückt das Wort Gottes aus, dass wenn wir zusammenkommen im Lobpreis, dann wohnt Gott in besonderer Weise unter seinem Volk. Mit anderen Worten, wenn die Gemeinde, wenn das Volk Gottes, wenn die Kirche zusammenkommt, dann ist das ein Ort der besonderen Nähe Gottes. Und wenn Gott besonders nah ist, ist es auch besonders leicht, natürlich Menschen mit Gott, in bekannt, zu, mit Gott bekannt zu machen. Und so ist das auch der Hintergrund, vor dem wir immer wieder auch einen Aufruf platzieren in unseren Gottesdiensten. Es ist der eigentliche Höhepunkt. Es geht darum, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Und so werde ich nicht müde, das zu sagen. Der Höhepunkt eines Gottesdienstes ist nicht unsere verzückte, ekstatische, hingegebene Art und Weise, in der wir im Lobpreis aufschwimmen, sondern ist da, wo ein Mensch vom Tod zum Leben durchdrückt wo er von Tod zum Leben durchbricht. Das ist die, die maximale Manifestation der Gegenwart Gottes und des Wunders Gottes in einem Gottesdienst. So, was ist die Vision der FCB? Wo geht es hin? Wir kommen zusammen unter dem Stichwort Vision Sunday. Ein Wort Gottes hat mich da besonders beschäftigt und ihr könnt euch vorstellen, mit, einem solche, mit einer solchen Predigt läuft man lange schwanger. Mit solchen Gedanken, die man platzieren möchte an diesem Tag, ist man lange unterwegs und so, kam in den letzten Wochen ein, ein Wort von Gott in meinen, in meinen Kopf, das ich mit euch teilen möchte, als ich diese Gedanken immer und immer wieder bewegte. Und ich den Herrn fragte, Herr, was ist das, was du so reinstellst nochmal auch, wo wir vielleicht etwas abbilden, absehen, äh, nachzeichnen können, was du hast. Sprich prophetisch auch in unsere Mitte, Herr. Und so nehme ich euch mit zu dieser Textstelle aus Jesaja 54, Abvers 2. Mache den Raum deines Zeltes weit, und breite aus die Decken deiner Wohnstadt. Spare nicht. Spanne deine Seile lang und stecke deine Flöcke fest. Denn du wirst dich ausbreiten zur Rechten und zur Linken. Und deine Nachkommen werden Völker beerben und verwüstete Städte neu bewohnen. Das ist das Wort Gottes. Und ich glaube wirklich, so habe ich es empfangen, dass dieses Wort von Gott etwas Prophetisches abbildet über und für uns als Gemeinde. Hier steht es, wir werden uns ausbreiten. Wir sollen an der Stelle nicht zurückhaltend sein. Wir sollen das Land nehmen. Hier ist vom Land die Rede von Völkern, die wir beerben. Unsere Nachkommen, die nachwachsende Generation, sie wird einmal Dinge in Besitz nehmen und Land ererben, von denen wir nicht einmal geträumt haben, von denen wir es nicht mal gewagt haben zu träumen, Leute. Und wir werden verwüstete Städte. Was sind denn verwüstete Städte? Es sind doch Orte, an denen einmal Leben war und jetzt ein wenig schwächeln, die jetzt wüst da sind, die, die, in denen es jetzt nicht gut geht. Wir werden diese Städte mit neuem Leben ausstatten und sie bewohnen. Und das spricht für mich für Gemeinden vielleicht, die, die in Straucheln gekommen sind, dass wir sie, die jetzt unbewohnte Räume sind, nehmen und mitgestalten und sie zu neuem Leben führen und neue bewohnte Orte aus ihnen machen. Versteht ihr, warum ich glaube, dass das ein prophetisches Wort ist für uns als Gemeinde? So, wo geht es hin? Was wird sein? Was ist die Orientierung, die wir nehmen werden und wollen als Kirche? Wir wollen ein apostolisches Haus bauen mit vielen Räumen. Dabei sind Räume, ihr habt es aufgenommen und wahrgenommen, Campusse als auch unterschiedliche Formate zugleich. Wir spielen da ein wenig mit den Begriffen. Ein Raum kann ein Format sein, ein Raum kann auch ein anderer lokaler Ort sein. Aber noch einmal, das Ziel ist es, möglichst vielen Menschen ein geistliches Zuhause zu geben. Hunderte Menschen, Leute. Tausende Menschen, viele, dass sie ihren Platz im Haus Gottes einnehmen. Ja, wir träumen von einer Kirche, in der tausende Menschen Gott anbeten. Aber das ist das, was Leidenschaft in mir auslöst. Das ist das innere Bild, dem ich mich verpflichtet weiß. Das ist das, was mich antreibt, was mich morgen auf, morgens aufstehen lässt und mich nach 15, 16 Arbeitsstunden wieder ins Bett gehen lässt. Wir werden es sehen. Gott wird es uns schenken. Wir wollen einfach hineinhorchen in das, was Gott hat. Und so darf ich Pastor Michi bitten, was er Fortsetzung macht, uns reinzunehmen in das, was bedeutet eigentlich das nächste Statement für uns.
1: Ja, vielen Dank, Andi, für die Ausführung gerade dieses ersten Statements, dieses Vision Statements, das ja, Andi uns so schön vorgeführt hat. Wir träumen von einer Kirche, in der tausende Menschen Gott anbeten und anbeten werden. Und wir glauben, dass das ist. Und es gibt ein weiteres Statement, das diesen Traum von Kirche beschreibt, und viele von euch kennen das schon. Wir haben es hier hinter mir schon an der Wand. Wir haben es hier auf diesen Roll-ups mitstehen. Wir träumen von einer Kirche, in der Gott Fremde zu Gott Freunden werden. Unser Auftrag als als Kirche, als Gemeinde, spitzt sich genau in diesem Punkt zu. Menschen lernen Jesus kennen und sie werden in ihrem Innersten Sie werden in ihrem Leben umgestaltet. Wohin? Auf Christus hin. Wenn das nicht wäre, dann bräuchte es Kirche nicht mehr. Dann bräuchte es Gemeinde nicht mehr. Dann könnte Jesus auch einen Schlussstrich unter die Weltgeschichte ziehen und sagen, gut, das war's. Bis hierhin war es ja ganz schön, aber nun brauchen wir das Ganze nicht mehr. Und er holt uns als Gemeinde zu sich nach Hause und sagt, gut, jetzt machen wir im Himmel weiter. Es bräuchte die Kirche nicht mehr. Aber Jesus ist gekommen um das Verlorene zu retten. Und das Verlorene ist noch nicht so gerettet, wie er gesagt hat, die Zahl ist voll. Ich bin da, meine Gemeinde ist fertig. Und so hat er diesen Auftrag an uns als Gemeinde weitergereicht, hat gesagt, nun geht ihr hin und macht zu Jüngern alle Völker. Aus diesem uns... Treibenden und alles uns treibenden ähm, Motiv leitet sich eine DNA für uns als FCB ab. Eine Art und Weise, wie wir miteinander umgehen wollen, eine Kultur, und ich könnte jetzt wahrscheinlich zig Vokabeln finden, das zu umschreiben, aber ich finde diese DNA, die beschreibt das ganz schön. Etwas, was uns im Kern ausmacht, was nicht wirklich veränderbar ist. Und diese DNA lässt sich vielleicht am einfachsten zusammenfassen in einem, pass auf, jetzt kommt was ganz Besonderes, in einem Herzlich willkommen! In einem herzlich willkommen. Diese DNA, diese Art und Weise, diese Kultur lässt sich am besten zusammenfassen in einem herzlichen Willkommen. Herzlichkeit ist Freundlichkeit, die aus dem Herzen kommt. So hat das mal jemand gesagt und ich finde, das drückt es ganz gut aus. Aus unserem Herzen, aus unserer innersten Überzeugung ist uns jeder, jeder Mensch willkommen. Egal wer du bist, Egal wie du bist, egal wo du herkommst und egal wo du hingehst, wir sollen und wir wollen ein Segen für Menschen sein. Menschen aller sozialen Schichten, Menschen aller Nationen, egal ob du Gast, ob du Flüchtling, ob du hier geboren oder hierher gezogen bist. Wir freuen uns, wenn du da bist. Mit dieser Haltung, mit dieser Kultur wollen wir als Kirche unterwegs sein und damit verbinden wir mehr als nur ein Ja, vielleicht ein, ein sein könnte man ja auch sein, sodass wir immer mal wieder unser Haus öffnen, damit Gäste kommen können. Nein, wir verbinden da mehr mit, als nur ein gastfreundlich sein. Wir wollen ein Haus, und Andi hat dieses Bild, diesen Begriff, dieses Bild, vom, Bild äh, vom Haus schon benutzt, wir wollen ein Haus für Gäste sein. Wir erwarten, dass Gäste kommen. Wir erwarten, dass jeden Sonntag Menschen in unseren Gottesdiensten sind, die noch Gottfremde sind. Ja aber die hier zu Gott Freunden werden können und eine Umgestaltung ihres Lebens erfahren. Und wir wollen jeden einladen, Teil dieses Hauses zu werden. In welchem Raum ist erstmal gleich. Aber wir wollen jeden einladen, dass sie Teil dieses Hauses werden, Teil unserer Familie werden. Und deswegen sind wir im Kern unserer Arbeit auf Menschen ausgerichtet, die noch nicht da sind. Deshalb haben wir seit kurzem einen Frühstückshauskreis, jeden Samstagvormittag, an dem es ganz einfach ist, Anschluss zu finden, an dem es ganz einfach ist, einfach zu kommen, Menschen kennenzulernen, schön zu frühstücken und mit den Leuten, die da sind, über Gott und die Welt ins Gespräch zu kommen und so einen Weg in die Gemeinde reinzunehmen. Das ist der Grund Warum wir auch dieses Jahr wieder neu auch in unserem Foyer etwas verändern werden und dort investieren werden und dort gucken wollen, dass wir das noch gästefreundlicher machen, noch mehr gestalten, dass jemand, der neu ist, der das alles hier nicht kennt, dort sofort Anlaufpunkte findet und sagt, okay, ich weiß, wie gut. ich mich hier zurechtfinde. Ja. Das ist der Grund, warum ihr immer wieder hier im Haus und überall gerade auch im Foyer unsere Kontaktkarten findet, weil Menschen einfach Möglichkeit haben sollen, mit uns in Kontakt treten zu können. Und ich habe jede... Woche, fast jede Woche ausgefüllte Kontaktkarten auf meinem Schreibtisch leben von ja, Leuten, die sich an uns wenden, von Leuten, die Informationen über die Gemeinde haben wollen, von Leuten, die eine Kleingruppe suchen, die sich bekehrt haben oder die irgendwo näher an die Gemeinde ran wollen. Warum das Ganze? Weil wir eine Familie sind, die Gäste erwartet. Weil wir als Gemeinde eine Familie sind, die Gäste erwartet. Jesus hat diese Ausrichtung des Reiches Gottes in einem Gleichnis mal ganz ganz spannend und ganz gut irgendwie zum zum Ausdruck gebracht und das ist ein recht bekanntes Gleichnis so dem einen oder anderen wird das oder dem einen oder anderen wird dieses Bild bekannt vorkommen. Er schreibt in Lukas 15, welcher Mensch ist unter euch der 100 Schafe hat und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem verlorenen nach, bis er es findet. Heute gehen nicht mal mehr drei Prozent der Deutschen regelmäßig in einen Gottesdienst. Und das ist schon evangelisch und katholisch und alles, was sich irgendwie Christen nenne, zusammengezählt. Drei Prozent in etwa gehen sonntags in den Gottesdienst. Sollten wir da nicht viel mehr fragen, wer von uns würde nicht den 99 Schafen nachgehen und das eine vorübergehend in Sicherheit irgendwie zurücklassen.
0: Ja, sehr gut. Ja.
1: Sollten wir nicht den 99 nachgehen und sagen, nein, wir, das eine Schaf, wir sind doch safe, wir sind doch sicher, uns geht's gut. Sollten wir nicht diese 99 Schafen nachgehen und alles daran ja, setzen, dass sie irgendwie ihren Hirten finden und mhm. kennenlernen. Ja, sehr gut. Die Gemeinde Bremen braucht uns. Mhm. Mein Umfeld ja. braucht mich. Ja. Und dein Umfeld braucht dich. Und hier möchte ich mal ganz konkret werden. Wenn wir von tausenden Menschen reden, die Gott anbeten, dann ist das keine anonyme Masse. Tausende Menschen beginnen mit einzelnen Personen. Und einzelne Personen befinden sich in deinem Umfeld, in meinem Umfeld. Und ich habe uns mal so eine Grafik mitgemacht, um das mal zu verdeutlichen und für uns ganz einfach und ganz sichtbar zu machen. Hier seht ihr mich. Und da seht ihr mein Umfeld. Ihr seht meine Familie, ihr seht meine Freizeit, ihr seht meine Freunde, Nachbarn, Schule, Arbeit, ich muss unbedingt was für meine Arbeitskollegen machen. Ja. Ihr seht meine Gemeinde. Das ist so mein natürliches Umfeld. Das ist, sind die Leute, die so um mich rum sind. Und für viele Leute sind das vielleicht so, man hat da mal so ein bisschen nachgeforscht und versucht das rauszufinden, vielleicht so 40 Personen, die so um uns rum sind, die vielleicht ganz nah um uns herum sind. Und das ist mein Wirkungskreis. Das ist der Kreis, an dem man mich kennt, in dem ich glaubwürdig bin. Das sind die Menschen, die glauben, was ich sage, wenn es doch irgendwie mit meinem Leben übereinstimmt. Das sind die Menschen, die sehen können, ob das, was ich sage, auch irgendwie sich in meinem Leben widerspiegelt.
0: Yes, come on.
1: Und lasst uns als Gemeinde doch glauben, dass diese Menschen Jesus kennenlernen können. Dass diese Menschen Jesus kennenlernen. Und lasst uns das erwarten. Lass uns das nicht dem Zufall überlassen, sondern diesen Auftrag wahrnehmen und sagen, ja, dieser Auftrag, der liegt bei mir. Diese Menschen, das sind mein Umfeld. Das sind die Menschen, in denen ich wirklich Zeuge Jesus sein darf. Ja. Und ich möchte das noch konkreter machen. Wie wäre es, wenn sich jeder von uns eine Person aus seinem Umfeld nimmt, eine Person und für diese Person betet, dass sie noch in diesem Jahr, 2016, Jesus kennenlernt. Stellt euch mal vor, was passieren würde, was wäre. Lasst uns glauben, dass das passieren kann. Jesus sagt, euch geschieht nach eurem Glauben. Und daher lasst uns das glauben. Lasst uns das hoffen. Lasst uns das erwarten. Eins plus eins. Die Rechnung ist eigentlich ganz einfach. Jeder von uns eine Person und wir beten für sie. Wir fasten für sie. Wir dehnen der Person, wir lieben sie, wir suchen das Gespräch, wir sind Zeuge Jesu, wir laden sie ein in den Gottesdienst. Und was passiert, wenn wir das tun? Wir werden in einem Jahr, und ich möchte das so prophetisch aussprechen und so proklamieren, in einem Jahr werden wir mit gut über 1000 Leuten hier sitzen, ganz viele Freunde Ganz viel Familie, ganz viel Arbeitskollegen, ganz viele Menschen aus meinem Umfeld, aus deinem Umfeld werden hier sein, wenn wir das glauben. Wenn wir diesen Auftrag Jesu wahrnehmen, dass wir sagen, ja, wir sind Zeugen. Und das heißt nicht irgendwie, ich muss hingehen an die nächste Straßenecke und da predigen. Nein, hier liegt unser Auftrag. Lasst uns da ganz konkret werden. Lasst uns das konkret machen. Wir träumen von einer Kirche, in der Gottfremde zu Gottfreunden werden. Aber das Ganze beginnt bei einer entsprechenden Kultur, bei einer DNA, bei einer Art und Weise, wie wir ticken, wie wir denken. Einem ganz herzlichen, einem offenen, einem integrierenden herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Du bist hier genau richtig. Das ist unser Traum von Kirche. Gottfremde zu Gottfreunden und eine Umgestaltung in ihrem Leben. Andi, ich übergebe wieder an dich, Du willst uns weiter reinnehmen in den nächsten Punkt, den wir als Kirche irgendwie nehmen.
0: Aha. Wir träumen von einer Kirche, die sichtbar Verantwortung in der Gesellschaft übernimmt. Und wenn wir sagen, wir wollen Verantwortung in und für die Gesellschaft übernehmen, dann müssen wir uns natürlich auch den gesellschaftlichen Veränderungen und den veränderten gesellschaftlichen Bedingungen stellen, auch der Veränderung der Generationen stellen, mit denen wir umgeben und umstellt sind. Und wie stellt man sich einer Gesellschaft? Das darf an dieser Stelle ja die Frage sein. Und eine erste, ganz einfache, aber sehr, sehr effektive Antwort ist, indem man sich einmischt. Und das tun wir auf verschiedenen Ebenen und Feldern und an unterschiedlichsten Punkten. Viele von euch und ganz, ganz viele haben sich eingebracht in die aktuelle Flüchtlingssituation, in, in privater Initiative. Und wir ermutigen euch ausdrücklich dazu, tut es, macht es und macht es weiter in der guten Weise, auch wie ihr es schon tut. Und auch als Gemeinde haben wir unser Instrument zum Beispiel der Verschenke-Aktion genutzt, um Hilfsmittel zu packen. Und etliche von euch haben mitgeholfen, auch gerade nochmal in den letzten Wochen war da ein vermehrter Zugang zu zu entdecken. Und ihr habt mitsortiert und geordnet und habt für die Balkanroute zum Beispiel Dinge gepackt. Wir haben es ja in der Weise so, dass hier vor Ort, wenn die Flüchtlinge erstmal Aufteilung gefunden haben in die Kommunen und in die Städte, dann sind sie zu großen Teilen versorgt, aber was machen wir mit unserem Instrument? Wir haben mit Hilfe von Truckern, die einfach auch Christus im Herzen haben, fahren wir die Hilfsmittel raus auf die Balkanroute, dort wo wirklich die Not auch am größten ist und wir wollen das weiter tun. Und wir übernehmen Verantwortung, indem wir Kindergärtenraum geben und einem Kindergartenraum geben, um, um kleine Menschen äh, zu begleiten, die einmal die Verantwortungsträger der Gesellschaft sein werden. Da wollen wir uns weiter für öffnen und das weiter voranbringen mit allem, was wir können. Und auch unser Sozialwerk in besonderer Weise übernimmt Verantwortung bis hinein, dass sie ganze Stadtteile mit einem Versorgungsauftrag umgeben und das ist gut zu überblicken, dass hunderte von Menschen, ihnen wird fast täglich geholfen, über das hinaus, in Altenheimen, in Tageskliniken, in der Mentorschule, um nur einiges zu nennen. Und an der Stelle komme ich auch mit einem aktuellen Anliegen auf euch zu, wir, wir haben uns abgestimmt in Vorbereitung steht, dass wir uns einfach bewerben um ein Haus, das geführt werden soll für 70 traumatisierte Frauen mit ihren Kindern, die von Gewalt betroffen und traumatisiert sind und wir hätten gerne, dass wir die Trägerschaft übernehmen und da wollen wir auch wirklich mit aller ehrenamtlichen Kraft ganz vorne dran stehen, das mit unterstützen. Und so betet mit dafür, dass wir da auch entsprechend die Zuschläge bekommen, dass uns das möglich ist. Und wer möchte und einfach auch da an dieser Stelle jetzt ein offenes Herz hat und sich vielleicht sogar als Fachfrau, als Fachmann einordnet, wir brauchen dich, dass du mit an dieser Konzeption arbeitest. Bitte geh nach dem Gottesdienst gerne auf Matthias Bonkowski zu. Wir, wir wollen das gestalten, wir wollen uns einmischen, wir wollen weit rein und stärker rein auch in die Gesellschaft. Und auch die Mittel, die wir hier zusammengelegt haben, zum Beispiel für die Flüchtlingsarbeit, ihr wisst um auch diesen Aufruf der Sonderspender an der Stelle. Wir sind in Vorbereitung und unmittelbar vor dem Abschluss, dass wir jetzt hier Ah, Übersetzung anbieten in arabischen Sprachen, dass wir Angebot sind auch für die syrischen Flüchtlinge in ihrer Sprache entsprechend. Und so werdet ihr erleben, dass in wenigen Wochen wir hier mehrsprachig und insbesondere im, im arabischen Raum einfach Übersetzung anbieten werden. Und wir haben einfach diese, diese, diese Vision, dass Gott das Haus füllen wird. Weil wir erwarten, dass Menschen kommen werden aus allen Nationen. Und wenn wir an unsere Auswanderergeneration denken, die von hier an andere Städte ging, ihr erinnert das vielleicht noch, vielleicht seid ihr sogar verwandt, da gab es dann deutschsprachige Gottesdienste zunächst für die erste Generation und dann wurden sie integriert. Warum nicht auch hier an diesem Ort arabischsprachige Gottesdienste und die zweite Generation wird Integration finden, noch in größerer Weise. Ja, wir träumen von einer Kirche, die sichtbar Verantwortung in und für die Gesellschaft übernimmt. Und dazu gehört auch, dass auch und besonders wir uns der nachwachsenden Generation zu wenden, die unsere Gesellschaft in den nächsten Jahren und Jahrzehnten gestalten wird. Und auch in diesem Zusammenhang wissen wir uns tief verankert in dem Gesetz von Saat und Ernte. Ich möchte euch einen Text lesen aus Richter 2. Dort in den Versen 7 und 10 lesen wir folgendes. Die Israeliten blieben dem Herrn treu. Solange Josua lebte und nach ihm die Ältesten, die noch selbst gesehen hatten, wie der Herr ihrem Volk mit machtvollen Taten geholfen hat. Und dann in Vers 10, das eben war Vers 7, nur drei Verse später. Als von seiner Generation keiner mehr lebte, gab es eine neue Generation, die den Herrn weder kannte noch wusste, nicht mal wusste, was er für Israel getan hatte. Und wer mit dieser Geschichte ein bisschen vertraut ist, der weiß, Josua ist der junge Mann, der immer an der Seite von Mose zu finden war. Was immer Mose an Erfahrungen machte, ob er im Zelt der Begegnung war oder wo auch sonst. Was immer Mose an Mitteilungen erhielt. Was immer Mose an Segnungen empfing. Was immer Mose empfing. Josua war nur eine Armlänge von ihm entfernt. Er, die beiden waren ein Gespann. Sie waren zusammen zu finden. Und so war es nur natürlich, dass Josua der Nachfolger wurde und die Staffel weitertrug, als Mose sie aus der Hand legte. Wir dürfen uns das so vorstoll, dass Mose sich in diesen jungen Mann stellvertretend steht, er, für die nachwachsende Generation investiert hatte. Und sein Wunsch war es gewesen, dass die Generation von Josua einmal mehr sehen würde, als es seiner Generation gegeben war. Sie würden das verheißene Land sehen, das wusste Mose sehr bald. Und hier kommt etwas Natürliches zum Tragen. Normalerweise wollen Eltern, dass ihre Kinder es einmal besser haben so hat man früher gesagt, dass sie weiterkommen, dass sie Größeres sehen. Und das gilt auch im Geistlichen übertragen auf die nachwachsende geistliche Generation. Mose hat vielleicht gedacht, wir haben Oasen gesehen und darin die Versorgung und die Wunder Gottes erlebt. Aber sie werden ein Land sehen, in dem Milch und Honig fließt. Und so weiß ich mich einzufinden in dieses Bild. Und ihr Lieben, ich glaube von ganzem Herzen, was ich hier ausspreche. Meine Generation wird noch sehen, dass es Gemeinden in Deutschland gibt, und geben wird mit 3.000, mit 5.000 und mehr Menschen. Aber ich bin davon überzeugt, dass die nachwachsende Generation Gemeinden sehen wird, die 30.000 und mehr Menschen haben. Das ist nicht utopisch. Wenn wir hineinschauen nach Australien, dort sehen wir die gleiche Entwicklung, 30 Jahre wenn wir uns zurückbegeben, da haben sie diese Aussagen gemacht und heute gibt es etliche Gemeinden dieser Größenordnung da, unserer Bewegung, der AOG. Einmal so hat uns einer der Leiter dort gesagt, haben wir davon gesprochen, eine Kirche mit 300 sei groß. Heute sagen wir, eine Kirche mit 30.000 ist groß. Und ich glaube, aus ganzem und tiefstem Herzen, unsere Generation wird es in dieser Weise sehen, aber die nachwachsende Generation wird sehen, wird Dinge sehen, die wir in unseren kühnsten Träumen nicht geglaubt haben. Aber wenn wir hineinschauen in das Buch Josua, dann entdecken wir etwas schmerzhaft. Nämlich, dass an Josuas Seite etwas Entscheidendes fehlt. An seiner Seite ist keine nachwachsende Generation zu finden. Da sehen wir ein anderes Gespann, als Mose es mit Josua abgebildet hat. An seiner Seite finden wir diese Konstellation nicht aufgestellt. Mit dem Resultat und der Folge, die wir miteinander gelesen haben. Als von seiner Generation keiner mehr lebte, gab es eine neue Generation, die den Herrn weder kannte noch wusste, was er für Israel getan hat. Ihr Lieben, diese Textstelle hat zu mir gesprochen. Sie hat tief in mich eingewirkt. Und die Frage stand vor mir auf, kann es sein, dass eine Gemeinde immer nur eine Generation von Aussterben entfernt ist? Dann nehme ich, wenn es ihr nicht gelingt, die nächste Generation in Stellung zu bringen und es nicht erlaubt, ihre Generation in, eine veränderten, in einer veränderten Gesellschaft zu erreichen. Wir wollen hören, was unser Next-Gen-Pastor an dieser Stelle platzieren möchte.
2: Guten Morgen. Ich möchte ein wenig über die Langfristigkeit unserer Vision sprechen heute Morgen. Okay? In der Bibel finden wir ein Gleichnis, das Jesus erzählt, und zwar eine Geschichte von zwei Männern, die ein Haus bauen wollen. Ja, der eine baut sein Haus auf Sand und der andere baut sein Haus auf einem Felsen. Später kommt ein Sturm. Und er ist so heftig, dass er die, die, ähm, die Grundmauern des ersten Hauses mit sich reißt, ja, das Fundament wegspült und dieses Haus bricht in sich zusammen. Aber das andere Haus was auf dem Felsen gebaut worden ist, bleibt bestehen und überdauert den Sturm. Amen, Amen. Und Jesus vergleicht hier macht hier einen Vergleich mit Menschen, also der Mann, der sein Haus auf dem Felsen gebaut hat, ist sozusagen ein Gleichnis für die Menschen, die seine Worte hören und dann auch danach leben. Und die Menschen, die aber nur seine Worte hören, sie aber nicht tun, diese Menschen werden am Ende weggespült wie das erste Haus. Hey, und viele Gemeinden haben sich das zu Herzen genommen. Ja, sie haben sich voll auf Jesus ausgerichtet. Sie wollten ihr Haus auf dem Felsen bauen. Amen. Und doch sehen wir, dass viele Häuser Gottes ihre Türen irgendwann schließen mussten. Wo sind die Gemeinden aus der neutestamentlichen Zeit? Wo sind die Gemeinden, die noch vor 100 Jahren dieses Land geprägt haben? Dabei haben sie doch alle versucht, ihr Haus auf dem Felsen zu bauen. Amen? Es ist eine Sache sein Haus auf dem Felsen zu bauen, aber eine andere diese Weisheit auch an die nächste Generation weiterzugeben.
0: Ja, sehr gut.
2: Denn wenn die Söhne und Töchter eines Hauses nicht wissen und nicht verstehen, warum ihr Haus auf dem Felsen steht, dann kann es sehr gut passieren, dass sie eines Tages ein eigenes Haus bauen, das auf Sand steht. Wir glauben, dass Gott uns nicht gerufen hat, ein apostol apostolisches Haus zu bauen, in dem für eine kurze Zeit tausende Menschen zusammenkommen, um ihn anzubeten. Wir glauben, dass Gott uns nicht gerufen hat, ein apostolisches Haus zu bauen, in dem für eine kurze Phase Gottfremde zu Gottfreunden werden. Wir glauben, dass Gott uns nicht gerufen hat, ein apostolisches Haus zu bauen, das für eine kurze Zeit sichtbar Verantwortung in der Gesellschaft übernimmt. Ihr Lieben, wir glauben und wir träumen davon, dass dieses Haus, diese Gemeinde von Generation zu Generation Amen. zu Generation ja. Menschen zu ja. Jesus führt, Amen. ihnen dabei hilft, ihr gottgegebenes Potenzial zu entdecken, um gemeinsam voller Leidenschaft, diese Welt zu gestalten. Amen. Amen? Eine Generation nach der anderen, bis Jesus wiederkommt, Amen. wenn Gott uns Gnade schenkt. Amen. Amen? Hey, wir wollen nicht, dass unsere Söhne und Töchter sich eines Tages abwenden und sagen, hey, das ist nicht unser Haus. Das ist vielleicht euer Haus, aber wir gehören hier nicht her. Wir wollen dafür sorgen, dass unsere Kinder sich mit diesem Haus identifizieren. Wir wollen dafür sorgen, dass die Vision, von der wir hier heute reden, nicht nur für unseren heutigen Zeitabschnitt trägt, sondern dass sie, wenn Gott es uns schenkt, die Zeiten überdauert. Und wie soll das geschehen? Indem wir die nächste Generation mitbauen lassen. Yeah. Indem wir Räume schaffen, mit denen sich die nächste Generation identifizieren kann und somit mit ganzer Leidenschaft in dieses Haus investieren kann. Yeah. Yeah. Indem wir nicht vergessen, dass das Reich Gottes ein Staffellauf ist. Yeah. Yeah. Indem es nicht nur wichtig ist oder darauf ankommt, gut mit der Staffel zu laufen und möglichst weit mit der Staffel zu laufen, sondern genauso darauf ankommt, diese Staffel auch vernünftig weiterzugeben, gut in die nächste Hand weiterzugeben. Yeah an den nächsten Läufer. Next Gen ist ein Begriff, den ihr in dieser Gemeinde in Zukunft immer öfter hören werdet. Und es ist eine englische Abkürzung für nächste Generation. Ja? Und wenn du dich jetzt fragst, Mann, warum muss das schon wieder was Englisches sein? Hey, wir haben den Begriff nicht für dich ausgewählt, sondern für die nächste Generation. Okay. Next Gen ist ein neuer Name für den Bereich Junge Gemeinde. Und wir haben angefangen in der jungen Gemeinde, und wir werden es noch weiter zuspitzen, enger miteinander zusammenzuarbeiten und dafür zu sorgen, dass die jungen Leute in dieser Gemeinde nicht eines Tages Menschen sind, die mal in der Kinderkirche oder bei den Rangern oder bei der Jugend waren und heute wer weiß wo sind, sondern wir wollen, dass sie zu Söhnen und Töchtern des Hauses werden. Ja, verwurzelt im Hause Gottes ja. Persönlichkeiten, die zu Menschen, Männern und Frauen des Glaubens heranwachsen und Verantwortung in dieser Gemeinde und unserer Gesellschaft übernehmen. Wir wollen dafür sorgen, dass diese Gemeinde ein Ort ist, an dem sie zu Hause sind. Ein Ort, an dem sie es lieben, Gott anzubeten und Gott fremde Freunde einladen, damit auch sie Freunde Gottes werden. Ein Ort, an dem sie in Leiterschaft hineinwachsen können, um neue Wege zu gehen, um die Liebe, Liebe Gottes in diese Welt zu bringen und ihr Umf Umfeld zu prägen. Ja, diese Welt zu gestalten, auf der Uni, auf dem Arbeitsplatz, in den Schulen, in ihrem Freundeskreis. Wir wollen nicht, dass sie hier groß werden, um eines Tages ein Haus auf Sand zu bauen. Wir wollen, dass dieses Haus Ihr Haus wird. Amen. Und wir wollen, dass Sie eines Tages die Staffel nehmen, um weiterzulaufen, als wir gelaufen sind. Liebe Gemeinde, um weiterzulaufen, als wir gelaufen sind. Wenn wir die Helden in der Geschichte dieser Gemeinde sein wollen, dann sollten wir die Staffel nicht abgeben. Dann sollten wir laufen und laufen und laufen und noch weiterlaufen und noch mehr schaffen, bis wir irgendwann umfallen. Ja, dann werden wir die Helden der Geschichte dieser Gemeinde sein, aber dann wird die Geschichte dieser Gemeinde auch mit uns zu Ende sein. Wenn wir aber wollen, dass Jesus Christus der Held in der Geschichte dieser Gemeinde ist und diese Geschichte immer weiter fortgeht, solange Gott es uns erlaubt, dann müssen wir nicht früher oder später, sondern lieber früher als später in die nächste Generation investieren. Vielen Dank.
0: So, wir träumen von einer Kirche, in der tausende Menschen Gott anbeten. Und ich darf diesen Traum weiterführen. Wir träumen von einer Kirche, in der Gottfremde zu Gott Freunden werden und eine Umgestaltung ihres Lebens erfahren. Und wir träumen von einer Kirche, wir haben es eben ausgeführt, die sichtbar Verantwortung in und für die Gesellschaft übernimmt. Und in diesem Moment, wo ich das hier ausspreche, bitte ich, dass wir eine kleine Karte durch die Reihen gehen lassen dass die Ordner einfach vorbereitet sind, diese Karte jetzt zu verteilen und dass sie durchgeht, so ähnlich wie du es gewohnt bist, Jahreslosungen zu nehmen. Und äh, das wäre total cool, wenn ihr sie gleich nehmt und in die in die Hände nehmt. Und äh, auf dieser Karte findet ihr hinten, ich träume von einer Kirche, ich träume von einer Kirche, ich träume von einer Kirche. Und schaut, was hier Ausdruck findet ist, mache diese Vision zu deiner Vision. Und äh, es ist eine Karte, die wie keine zweite dazu angelegt ist, dass du sie in dein favorisiertes Buch legst. Und äh, dass wann immer du äh, die Fernsehzeitung aufmachst, dass du diese Karte findest. Oder vielleicht ist es ja auch tatsächlich ein Andachtsbuch oder die Bibel vielleicht am Ende. Ja, Also, dass du es da reinlegst oder du heftest es an, an den Kühlschrank. Schaut, der Hintergrund ist, ähm, mache es zu deiner Vision. Das ist das Stichwort, das hier gesetzt ist. Und mache es zu deiner Vision heißt, wovon träumst du? Dass du einmal mit dieser Person zusammen Gott anbeten wirst. Oh, ich weiß doch von vielen von euch, dass da Kinder sind, die nicht errettet sind. Es kann uns doch nicht egal sein, dass sie auf ewig verloren sind. Und wenn wir also diese Karte nehmen und Michael hat uns darauf hingeführt, Pastor Michael hat davon gesprochen, dass er gesagt hat, eine Person in diesem Jahr, die du zu Christus führst, wenn du da den Namen deines Mannes einträgst oder den Namen deiner Tochter, den Namen deines Sohnes, dann heißt dieser Satz für dich, ich träume von einer Kirche, in der Erika Gott anbetet. Ich träume von einer Kirche, und jetzt setze ich jeweils den gleichen Namen ein, in der Erika zu einem Freund Gottes wird und eine Umgestaltung ihres Lebens erfährt. Ich träume von einer Kirche, in der Erika einmal sichtbar Verantwortung für die Gesellschaft übernimmt. Oder vielleicht ist das ein anderer Name. Ich träume von einer Kirche, in der Marlon Gott anbetet. Ich träume von einer Kirche, in der Marlon ein Freund Gottes wird und umgestaltet wird in das Bild Gottes hinein. Ich träume von einer Kirche, in der uns sichtbar Verantwortung in dieser Gesellschaft übernimmt. Wir wollen euch durch dieses kleine Giveaway anregen. Macht diese Vision zu deiner Vision. Vergiss es nie wieder. Leg es dir an deinen Ort. Wenn du sagst, eine Karte reicht mir nicht, da sind vier Kinder, die Gott nicht kennen. Da ist ein Ehepartner, der Gott nicht kennt. Ich brauche mindestens fünf Karten. Dann nimm fünf Karten und leg sie dir in die Bibel. Leg sie dir in die was auch immer wohin. Aber fang an, dafür zu beten, dir geschehe nach deinem Glauben. Sprich es aus, sprich es in die unsichtbare Welt aus. Sprich aus, dass dieser Mensch mit dir zusammen Gott anbeten wird. Und du wirst sehen, was du glaubst. Also bitte ich, dass wir einen Moment der Stille nehmen, wo du dich bewaffnest hiermit. Greif zu, schreib Namen auf. Wisst ihr, Namen sind nicht irgendetwas. Namen sind im Himmel bekannt. Die Bibel spricht davon, dass Namen im Buch des Lebens sind. Wenn du hier einen Namen aufschreibst, dann ist es, als würdest du ihn Gott hinhalten und sagen, Herr, ich träume davon, in einer Kirche zu sein, wo mein Kind, und jetzt setzt du da deinen Namen ein, Gott anbetet. Mach es zu deiner Vision. Und ich bin sicher, während ich das ausspreche hier, da stehen in dir Namen auf. Von Menschen, mit denen du dir so sehr wünschst, dass du zusammen einen Gottesdienst aufsuchst. Von denen du dir so sehr wünschst, dass du gemeinsam mit ihnen deinen Platz in der Gesellschaft nimmst. Von denen du dir so sehr wünschst, dass sie verändert werden. Und erlaubst dem Heiligen Geist mal diese Namen hochzuholen. Wir wollen gleich zusammen für Sie beten. Und vielleicht ist das der Moment, wo wir unsere Augen schließen und einfach diese inneren Namen aufstehen lassen. Und Herr, so viele Namen sind jetzt in diesem, in diesem Raum, in diesem geistlichen Raum, in diesem Haus, Herr, in deinem Haus. Und Herr, laut wie leise sprechen wir sie aus, dass sie wie ein Rauchwerk Aufsteigen in deinen Wohnstadt, Herr. Er, ja, wir beten für all die Ar Arbeitskollegen, die dich nicht kennen, Herr. Er, ja, wir beten noch viel mehr für die Ehemänner und die Ehefrauen, die dich nicht kennen, Herr, die so vieles gehört und so wenig verstanden haben, Herr. Herr, ja, wir beten, dass du ihre Gedanken, Gebäude zerfetzt, und dass du einbrichst in das Gefängnis, in das sie sich selber gestellt haben. Herr, ja, du hast gesagt, dass du gekommen bist, Freiheit zu rufen, den Gebundenen. Und Herr, wir setzen heute Morgen die Ehepartner frei. Herr, ja, wir setzen die Kinder frei, die dich gekannt haben, die Erinnerungen an Kindergottesdienste haben, aber heute an Orten sind, die dich nicht ehren, Herr. Herr, ja, wir sagen dir an diesem Morgen, es ist uns nicht egal, was mit ihnen wird. Herr, ja, wir leiden an, dem, an der Tatsache, dass sie verloren gehen. Und Herr, ich bete, dass du diese Heiligkeit aufrichtest in uns. Dass es uns nicht egal ist. Dass wir daran leiden, Herr, dass Menschen, die wir lieben, verloren gehen. Und während wir so die Augen geschlossen halten, möchte ich über unsere... Gemeinschaft hinweg fragen, ist heute Morgen jemand hier, der von sich selber empfindet, ich bin kein Freund Gottes. Aber ich möchte an diesem Morgen von einem Gottfremden, jemand, der Gott nicht wirklich kennt, zu jemand werden, der mit ihm unterwegs ist. Zu was ich dich einlade, ist das, wozu das Wort Gottes mich auffordert, dass ich Botschafter an Christi statt bin. Es ist also der Herr Jesus selber, der dich einlädt, mit ihm zu gehen. Und ich lade dich ein, dein Leben ihm zu geben. Deswegen die Frage an dieser Stelle, ist jemand in unserer Mitte, ist jemand hier in diesem Raum, während wir wirklich ganz intim mit Gott selber gerade unterwegs sind und jeder so sein Haupt gesenkt hält vielleicht und im Gebet verbunden ist, ist jemand hier, dann zeig mir deine Hand, dass du sagst, ich möchte heute Morgen, dieser Vision Sunday, ist der Tag, wo ich von einem Gottfremden zu einem Gottfreund werde, weil ich in diesem Haus den Hausherrn kennenlerne, lerne, Jesus Christus, der gesagt hat, er ist in unserer Mitte nach seiner Verheißung, wo zwei oder drei zusammen sind. Ist jemand hier, der diese, diese Berührung in seinem inneren Menschen spürt, hier passiert gerade was mit mir? Gott meint hier mich? Dankeschön, vielen Dank, Dankeschön, 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 vielen Dank. Oh, Ich würde mich so freuen, mit euch noch zu reden nach dem Gottesdienst so freuen, mit euch zu beten. Deswegen lade ich euch ein, hier nach vorne auf die rechte Seite zu kommen. Wenn ihr mögt oder wenn ihr sagt, ich möchte lieber auf die Gebetsteams zugehen, von denen du gesprochen hast, Pastor, dann bist du auch dazu eingeladen. Geh in die Seiten. Nach dem Gottesdienst werden dort Menschen stehen, die auf dich warten, die gerne mit dir beten. Aber Herr, ich danke dir, dass heute Morgen in diesem Gottesdienst Menschen von Gottfremden zu Gottfreunden werden. Und dass du ihn begegnest als der Auferstandene und als der Hausherr dieses Hauses. Und ich bete mit euch gerne zusammen ein Gebet und lade die Gemeinde ein, dass wir uns dazu erheben. Wenn wir ein Gebet sprechen, das unser Leben dem Herrn überträgt, dann ist es nicht verkehrt, wenn wir das alle mitsprechen. Das können wir sonntäglich, das sollten wir täglich tun, dass wir sagen, Herr, es bleibt bei dem, was abgemacht ist. Und der, der du deine Hand gehoben hast, ich lade dich ein, mitzubeten, während wir während ich jetzt vorbete und die Gemeinde mit dir nachbetet. Und dieses Gebet lautet, lieber Herr Jesus, ich gebe dir mein Herz und Leben an diesem Morgen. Ich möchte, dass du der Herr meines Hauses bist. Dass du die Räume meines Hauses bewohnst. Ich übergebe dir die Verantwortung für mein Leben. Und bitte dich um die Vergebung meiner Schuld. Danke, dass von diesem Moment an auch für mein Leben gilt. I am a child of God. Ich bin ein Kind Gottes. Im Namen Jesu bete ich dieses Gebet. Du erhörst mich. Amen. Amen. Kommt, lasst uns den Menschen mal einen Applaus geben. Und wir bitten von dir deinen Segen für die kommende okay. Woche. Ja, wir beten, dass du uns in die Werke hineinführst, die du schon fertig hast für uns. Wenn wir als dein Volk hier rausgehen, Herr, dann stellen uns Menschen in den Weg und wir bitten für eine offene Tür, Herr, ihnen das Evangelium zu sagen. Herr, ja, Wir wollen unsere Bestimmung leben, Menschen erreichen, gute Nachricht verkündigen und so lass uns in den Werken laufen, die zuvor bereitet sind im Himmel, wie dein Wort sagt, dass wir darin gehen sollen. Und ich segne euch zu diesem eigentlichen Gottesdienst. Ein Gottesdienst an Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Seid gesegnet. Amen. Ein gesegneten Gottesdienst euch. Und Sonntag. Hm?